0: Seid willkommen da draußen, ihr lieben Hörerinnen und Hörer des Lesedusche-Podcasts. Wir freuen uns, dass ihr auch in dieser Woche eingeschaltet habt und wollen euch zunächst eine wichtige Nachricht in eigener Sache zukommen lassen. Unsere Arbeit an den neuen Episoden, also insbesondere das Auffinden und Auswerten der Quellen, ist inzwischen so umfangreich geworden, dass wir unseren Wochentakt ein wenig reduzieren möchten zugunsten eines Zwei-Wochen-Taktes. Wir wollen das mal
1: ausprobieren
0: und wir hoffen sehr, dass ihr uns nicht böse seid und uns weiterhin treu bleibt. Nun zum heutigen Thema.
1: Ja, herzlich willkommen. Wir sitzen hier wieder auf unserer Lesedusche, Couch und wollen mal wieder in eine Zeit und eine Umgebung reisen, die euch gut gefallen wird, mutmaßlich. So ist es.
0: Wir haben sehr viele Positive Rückmeldungen bekommen von euch zu unserer Folge über die wunderbare Lieselotte von der Pfalz. Und sind im Zuge der Beschäftigung mit ihr natürlich über ihre Lieblingstante gestolpert. Und darum geht es heute. Wir steigen mal ein mit einem Quellenauszug und treffen euch und uns gleich wieder.
1: Bis gleich. Hannover 1680 Da es in dem Alter, worin ich mich befinde, keine bessere Beschäftigung für mich gibt, als die mich vergangener Zeiten zu erinnern, so glaube ich, mir diese Befriedigung gewähren zu können, ohne durch diese Schrift, die nur für mich bestimmt ist, als die Heldin einer Geschichte zu erscheinen oder den Anschein zu erwecken, als wollte ich jene romantischen Damen nachahmen, die ihr Leben durch eine außergewöhnliche Führung berühmt gemacht haben. Ich beabsichtige nur, mich während der Abwesenheit des Herrn Herzogs, meines Gemahls, zu zerstreuen, um der Melancholie zu entgehen und mich in guter Stimmung zu erhalten.
0: Ja, da sind wir auch schon mittendrin. Dieser Textauszug, den wir eben gehört haben, ist der Beginn der Memoiren von Sophie von Hannover.
1: Und mittendrin sind wir vor allem auch in ihrem Leben, denn als sie diese Memoiren begann, war sie ja immerhin schon 50 Jahre alt.
0: Ja, das Jahr 1680 ist für sie sehr, sehr wichtig. Zum einen hat sie diesen 50. Geburtstag, durfte sie feiern, was in dieser Zeit wir haben das bei Lieselotte mitbekommen, nicht selbstverständlich ist, weil gerade die Frauen sehr bedroht waren durch diese vielen Geburten, durch Fehlgeburten. Und auch die Pocken grassierten dort sehr stark an den europäischen Fürstenhöfen. Insofern kann man die 50 schon mal genießen und feiern. Des Weiteren ist leider in diesem Jahr ihr sehr geliebter Bruder, mhm. ihr älterer Bruder, Karl Ludwig von der Pfalz, gestorben. Ja. Der wiederum
1: Der Vater von Lieselotte war.
0: Ja, da schließt sich nämlich der Kreis und weil eben, das kann man sicherlich so verkürzen, sich die Sophie sehr wohlgeführt hat bei ihrem älteren Bruder, der zum Teil auch Vaterersatz war für sie mhm. und dort immerhin acht Jahre ihres jungen Lebens in Heidelberg am Hofe verbracht hat, bringt sie diese Liebe sicherlich auch deswegen ihrer Nichte Dieselotte entgegen und kümmert sich ganz fürsorglich um sie.
1: Ja, denn so haben wir die Sophie auch kennengelernt, mit einem großen Interesse, aber auch einer großen Fürsorge für die Menschen, die sie umgeben, mit einer sehr besonnenen und sich einbringenden Art.
0: Ja, und was wir sehr faszinierend fanden an ihrem Leben, an ihrem langen Leben muss man dazu sagen, denn sie ist immerhin 83 Jahre alt geworden, Mhm. ist, dass sie immer das Beste aus verschiedensten Situationen gemacht hat. Sie ist vor allen Dingen
1: eins nicht, eitel. Ehrgeizig. Also ehrgeizig, gut, stellen wir, machen wir nochmal ein ganz kleines Fragezeichen dran. Aber durch ihr Aushalten, ihre Geduld, das Beobachten. Sie ist eine sehr vernunftbegabte Frau, die gerne Menschen beobachtet und daraus lernt. All das, glaube ich, ist ihr sehr zweckdienlich bei dem Manövrieren. Was sie tun muss. Und das ist ja auch unsere Idee für das heutige Gespräch, dass wir uns mal mit ihr zusammen durch dieses bewegte Leben manövrieren, weil da gab es einige hohe Wogen,
0: die sie auch bereisen durfte. Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Manövrieren ist wirklich genau der richtige Ausdruck in dieser Zeit des Barock. Die Zeit des Sonnenkönigs, dieser, dieser Absolutismus, alles ist höchster Blüte. Mit Sophie sind wir ein bisschen davor. Wir beginnen mit Sophie noch mitten in den Wirren des dreißigjährigen Krieges. Mhm. Das darf man nicht vergessen. Also ein Krieg, der in vielen Teilen Europas große Zerstörungen anrichtet. Er ist sehr lange und es trifft auch die Adligen. Und Sophie gehört leider in die Gruppe der Verlierer, Mhm. weil ihr werter Vater, Friedrich V. von der Pfalz, es gewagt hat, sich an die Spitze der Rebellen zu setzen, der protestantischen Rebellen, die gegen den Kaiser, den habsburgischen Kaiser, einen Aufstand beginnen.
1: Das ist ja auch ein Persönlichkeitsmerkmal, der Familie zu seinen Standpunkten zu stehen. Das haben wir ja auch sowohl jetzt an ihm als auch an den Frauen der Familie festgestellt.
0: Ja, die Frauen sind da auch sehr wichtig, denn die Mutter, müssen wir auch noch kurz nennen, die ist nämlich noch viel wichtiger für die gesamte spätere Geschichte. Die Mutter von Sophie ist eine englische Prinzessin. Es ist die Tochter des englischen Königs Jakob oder auch James des I. Mhm. Und da bildet sich tatsächlich eine Koalition heraus. Ich muss das verkürzen, weil wir sonst, sonst drehen wir alle durch. Mhm. Kurzum, die Protestanten in Europa verbünden sich untereinander, weil sie Angst haben, dass die Katholiken durch diese Habsburger Allianz zwischen Österreich und Spanien, das wird zu stark. Deswegen unterstützt der englische König die deutschen Protestanten und gibt seine Tochter einem relativ kleinen deutschen Fürsten. Trotzdem möchte er nicht, dass eben der Vater von Sophie zum Haupt der Rebellen wird und diesen Aufstand beginnt. Er rät ihm davon ab. Egal, er macht es. Konsequenz ist, die Familie muss fliehen. Über verschiedene Stationen kommen sie nach Holland. Mhm. Es geht aber noch weiter. Sie verlieren ihr Territorium, dürfen nicht mehr zurück. Und was Noch schlimmer ist, die Familie verliert diese Würde der Kurfürsten. Und das ist, muss man zusammenfassen, ein ganz furchtbarer Statusverlust für diese komplette Familie.
1: Ja, und auch für die Sophie ein, ja ich will nicht sagen miserabler, aber sehr schwieriger Start in ihr aristokratisches Leben. Aber, und da kommen wir ja immer mal wieder auf die Memoiren zurück, also sie erinnert diese Zeit als auch ihre Erziehungszeit in Leiden, die sie durchaus auch positiv bewertet. Und da merkt man auch wieder, naja, die Konstellation ist so. Mhm. Und sie nimmt sich dann ihrer Bildung an in dieser Zeit.
0: Ja, sie hat kein gutes Verhältnis zu ihrer Mutter, also zu dieser englischen Prinzessin, die ja in Den Haag lebt, mit dem Vater, das ist ihr Hauptsitz, die Kinder werden, sobald sie groß genug sind, dass man sie wegschieben kann, schiebt man sie weg. Mhm. Eben nach Leiden, wo sie aber eine sehr gute Ausbildung bekommt, wo sie auch so in dem Leben so gut drin ist. Das ist in Holland natürlich viel freier als in einem ja. deutschen Territorium.
1: Genau, also da hat sie vielleicht auch ihre Inspiration daher genommen, sich da auch selber weiterzuentwickeln.
0: Wobei wir folgende Sache nicht unterschätzen dürfen. Sie ist 1630 geboren worden als zwölftes Kind ihrer Eltern. Sie ist also auch in der Hackordnung der Familie weit hinten angesiedelt. Mhm. Das muss man auch sagen. Dennoch, sie hat ihren eigenen Kopf schon sehr frühzeitig und entschließt sich dann einfach, an den Hof ihres Bruders zu gehen, der inzwischen nach dem Dreißigjährigen Krieg 1649 hat der zumindest Teil des alten Territoriums um Heidelberg herum zurückbekommen. Mhm. Und da geht sie hin. 1650, lebt da acht Jahre lang. Genau. Und jetzt hat sie folgendes Problem. Sie muss unter die Haube. Also man muss dazu sagen, in dem Moment, wo sie zu ihrem Bruder mit 20 Jahren gegangen ist, war sie eigentlich schon alt für Heiratsprojekte. Man hat versucht, sie mit ihrem englischen Vetter zu verkuppeln, dem späteren König Karl II. Das hat nicht funktioniert. Es gab andere Versuche, Und jetzt ist sie 28 und eigentlich ist der Zug fast abgefahren. Und jetzt kommen zwei Brüder ins Spiel, eigentlich nur einer, der ältere, Georg Wilhelm von Braunschweig-Lüneburg, der in Hannover sitzt. Mhm. Der soll es sein. Und es wird alles klar gemacht, wie das ja. damals so üblich ist.
1: Gab einen Vorvertrag, was ich so ganz speziell fand. Vielleicht auch deshalb, weil dieser Vorvertrag, was man sich kaum vorstellen kann, kurz danach gebrochen wurde.
0: Sie schreibt das ja ganz heiter, muss man sagen. Aber eigentlich war es ein Riesenskandal, weil ihr Verlobter nochmal unbedingt nach Venedig fahren musste mit anderen jungen Adligen. Das war damals üblich, die Kavalierstour, dass man da nach Frankreich, Italien geht und das Leben kennenlernt in allen seinen Facetten. Und dort lernt er eine griechische Prostituierte kennen. Und irgendwas passiert, sie drückt es merkwürdig aus in ihren Memoiren. Jedenfalls sagt sie sinngemäß, er ist danach nicht mehr fähig gewesen.
1: Heiratsfähig ist. Also, was auch immer das heißt.
0: Also, es gibt zwei Thesen dazu. Die erste ist, dass er sich eine Geschlechtskrankheit eingefangen hat. Die zweite ist, dass er tatsächlich diese griechische Prostituierte geschwängert hat. Und beides,
1: durch, beides durchaus zusammengenommen, vorstellbar.
0: Durchaus vorstellbar. Irgendwas ist er raus, er will es auch nicht. Wer möchte Sophie nicht mehr heiraten? Aber das geht natürlich nicht so einfach. Da kann ich einfach sagen, nee, doch nicht. Mhm. Weil es dort schon diese ganzen Verträge, Absprachen gibt. Was passiert? Sein Bruder Ernst August. Danke. Nicht zu verwechseln mit dem Prügelprinzen, der aber ein Nachkomme ist.
1: Der soll der Lückenbüßer sein. Lückenbüßer ist jetzt ein bisschen gemein ausgedrückt. Also das ist die Idee, dass der jüngere Bruder jetzt verheiratet wird mit Sophie. Und dass es ihr dann am Ende gar nicht mehr so unrecht, ne? Nein, sie hat ihn schon vorher mal kennengelernt.
0: Und sie war, wenn man ihren Memoiren trauen kann, da muss man immer vorsichtig sein, weil sie schreibt es natürlich rückblickend und nicht ad hoc. Auf jeden Fall hat er ihr schon beim ersten Kennenlernen sehr gefallen, er sah gut aus, er konnte ganz wunderbar Gitarre spielen, sehr gut
1: tanzen und er hatte so wunderschöne Hände. Und hat ihr scheinbar dieses alles ja auch vorgeführt, das heißt, hat ihr durchaus auch den Hof gemacht, also das war jetzt nicht eine völlig absurde Idee, für beide glaube ich nicht und insofern konnte man sich darauf dann auch einigen.
0: Ja, da wird noch ein bisschen natürlich hinter den Kulissen rumverhandelt, um noch was rauszuholen. Und 1658 ziehen die beiden das durch, finden sich also nicht ganz schlecht, das können wir schon Mhm. mal festhalten. Aber es gibt ein Problem, dass nämlich dieser Ernst August als der jüngste von diesen vier Brüdern in diesem Braunschweig-Lüneburgschen Territorium gar keinen Besitz hat. Also jedenfalls keine eigene Hofhaltung. In dieser Zeit des Barock. Geht das gar nicht. Also, wo leben die? Bei dem Bruder. Bei dem Bösewicht, der sie (lacht) völlig brüskiert hat und da irgendwie
1: unglaubliche Geschichte. Also eine ganz
0: furchtbare Geschichte. Und das ist auch ein ganz
1: merkwürdiges Dreierverhältnis. Mhm. Das geht ein paar Jahre so. Ja, weil plötzlich wird der Bruder auch wieder heiß auf sie. Ja. Also Entschuldigung, ja, ja, dass ich ja. das jetzt mal so ausdrücke, aber sie wohnen da zusammen ja. und dann fängt er an, sie wieder von der Seite anzugehen ja. und da muss man wieder sagen, das nervt Sophie nun wirklich. Ja, das stresst sie. Und das sie. hört man raus, das stresst sie total, mhm. weil das will sie gar nicht. Sie muss natürlich da irgendwie ihre Form wahren und will sie auch. Und vor allen Dingen will sie überhaupt nichts von dem größeren Bruder mehr, sondern Nein. bei dem
0: Ernst August-Bad. Und sie ist ja inzwischen auch Mutter, das muss man auch sagen. Da kommen dann auch die ersten Kinder und sie hat auch eine andere Rolle inzwischen. Ja, Sie hat ja. ihre eigene Familie. Und das möchte. nimmt sie auch
1: sehr ernst. Ne? Also mit ihrer Mutter, die sich klassisch überhaupt nicht gekümmert hat und das genau macht sie ja ganz anders, was wir auch aus ja. der Erziehung von Lotte wissen, dass sie sich da sehr viel Mühe gibt. Genau. Das ist ihr wichtiger genau. als alles andere.
0: Aber Gott sei Dank gibt es ja die Krankheiten und Todesfälle. Der Fürstbischof von Osnabrück verstirbt und jetzt kann Ernst August endlich auch zuschlagen, und der zieht dort ein. Ja. Mit seiner Familie. Da können und
1: sie sich dann mal so richtig selbst auch
0: verwirklichen ja, auf dem eigenen. Genau. Und das, Grund. das sagt ihr zu, das ist zwar alles klein-klein, ja, im Verhältnis jetzt zu meinetwegen dem, was wir bei Lieselotte besprochen mhm. haben, aber trotzdem nimmt sie das an und macht sich das da schön und gestaltet das um, ist ihr wichtig offensichtlich, mhm. und sie leben dort immerhin eine ganze Weile bis 1680, also bis zu diesem Zeitpunkt, wo sie die Memoiren schreibt, das ist übrigens auch einer der Gründe, weil sie ihr geliebtes Nest, muss man ja sagen, in Osnabrück verlassen muss. Ja. Auch das stimmt sie sehr traurig. Die Leute, die sie da hatte, muss sie ja nun leider verlassen. Ernst August und Sophie werden dann zu Herzögen, die in Hannover sitzen. Ist ja auch ein Aufstieg, oder? Es, es ist auf jeden Fall ein Aufstieg. Und sie war ein Jahr zuvor, 1679, in Paris und in Versailles hat ihre liebe, liebe Liselotte besucht und versucht, ihre
1: einzige Tochter,
0: Sophie Charlotte, dort unterzubringen.
1: Das hat leider nicht geklappt. Das
0: hat leider nicht
1: geklappt. Aber die Gartenplanung konnte sie natürlich mitnehmen ja, in ihrem ist.
0: Geiste. Und dann beginnen die spannenden Jahre, wie du sagst. Sie lässt sich sehr stark inspirieren, sowohl von Frankreich, von der Hofhaltung, die Gärten. Das ist ihr totales Lieblingsthema. Aber auch die Innenausstattung, der Mhm. Gebäude, Architektur. Sie ist auf der anderen Seite auch zum Teil mit ihrem Mann auch in Italien unterwegs. Venedig, ja, musste auch noch mal sein. Rom, Rom, ganz wichtig. Florenz auch. Dort die Parkanlagen, die Schlösser, die Architektur, auch der Lebensstil. Mhm. Das fand sie so gut, dass die da so ein bisschen lässiger sind. Das genießt sie sehr und nimmt diese Impression mit Zu sich nach Hannover und dort wird sie eben, je länger sie dort ist, desto mehr drückt sie diesem ganzen Hof ihren Stempel auf, indem sie eben auch dieses Schloss Herrenhausen sehr stark umgestaltet. Das gab es schon, auch den Park dort gab es schon in Grundzügen, aber das gestaltet sie komplett um mit berühmten Gärtnern. Und nachdem ihr lieber Ernst August verstorben ist, 1698, nachdem er es noch übrigens geschafft hat, Kurfürst zu werden. Das ist für mhm. sie natürlich ein großer Triumph. Das, was man ihrer eigenen Familie weggenommen genau. hat früher, ihrem Vater, hat sie jetzt wieder, lebt ja auch noch ganz lange dort in diesem Schloss Herrnhausen, ja. kümmert sich um alles, hat natürlich... Widmet
1: sich auch der Kultur und der Lektüre und der Philosophie. Und hat einen berühmten,
0: Freund möchte ich nicht sagen, aber Bekannten, Nämlich Leibniz, der jetzt schon vor ihr dort war. Es scheint sich sehr gut zu verstehen, diskutieren über alles Mögliche. Und da sind wir jetzt auch schon fast beim Ende. Ihr Sohn wird dann eben Kurfürst von Hannover. Und jetzt passiert noch ein ganz verrücktes Finish. Ja, weil
1: jetzt zeigt es nochmal. Jetzt könnte man ja denken, alles ist wunderbar. Sie ist an dem Punkt ihres Lebens, wo sie immer ankommen wollte. Vielleicht ist es auch so. Das lassen wir mal offen, aber es eröffnet sich eine neue Option. Ja, und das haben wir ja auch angedeutet mit unserem
0: beinahe Königin. Das hätte fast geklappt. Sie hätte nur anderthalb Monate länger leben müssen. Äh, völlig kurios, doch wieder England. Auf einmal eröffnet sich die Option dort, den Thron zu bekommen, weil eben die männlichen Stewards auf einmal entscheiden, Katholiken zu werden. Das Parlament sagt nein, die verjagen König Jakob II und sagen, ich verkürze das wirklich, weil das alles sehr kompliziert ist. Nur noch protestantische Könige, bitte. Aus dem Hause, Stuart, nachkommen Frauen und Männer. Beide sind gleichberechtigt. Schon mal sehr modern. Ja. Aber Protestanten, das dürfen keine Katholiken sein. Und da fallen ganz viele weg. Und die Restlichen, die noch vor ihr stehen, denn sie ist ja Enkelin des Königs gewesen, mhm. haben wir gesagt, die Restlichen werden von den Pocken dahin gerafft. Ja. Leider, die grassieren um 1700. Und die letzte Stuart-Königin, diese Tochter von diesem Jakob II., Königin Anne, Muss das leider hinnehmen, dass dann 1701, sie wird 1702 Königin. Vorher wird das Parlament nochmal aktiv und sagt, ganz klar, die Nächsten, wenn Anne stirbt, keine Nachkommen hat, dann wird es Sophie und ihre Nachkommen. Die hatte ja eben schon auch männliche Nachkommen, alles da. Und das ist für sie natürlich völlig überraschend.
1: Ja, da hätte man jetzt gerne äh, Einträge in ihren Memoiren gehabt. Also du hattest das Gefühl, du hast, glaube ich, noch Briefe oder ähnliches dir angesehen, dass sie da eigentlich relativ entspannt mit umgeht mit dem ganzen Thema. Ist ja auch vielleicht eine Frage des Alters oder dessen, was sie da so vor ihrem geistigen Auge gesehen hat. Aber es gibt ja auch noch ihren Sohn, ne? Richtig, genau. Da musste sie ja auch dran denken. Sie
0: verfolgt das genau. Sie verfolgt das sehr intensiv, hat auch immer die Sorge, dass das doch nicht klappt. Also sie selbst sagt auch immer, sie ist da entspannt, sie muss das sinngemäß nicht haben, obwohl das natürlich toll ist. Aber für ihre Familie, das ist ihr Mhm. sehr, sehr wichtig, dass das eben in dieser Familie, dieser Status, dass das klappt. Und diese Königin Anne, das ist ja im Grunde genommen eine entfernte Nichte. Die mag sie nicht, die will das auch nicht. Die möchte eigentlich, dass ihr Halbbruder, der aber Katholik ist, aber eigentlich möchte sie, dass der das wird. Und deswegen verbietet sie der armen Sophie und auch ihren Nachkommen nach England zu kommen. Sie sollen gar nicht erst anfangen, sich da einzuleben und Verbündete zu sammeln. Und jetzt ist nur noch die Frage am Ende dieses spannenden Lebens, wer lebt länger? Sophie leider bei ihrem wunderschönen Spaziergang durch den Park, wie immer, oh, ja, hat einen Schwächeanfall und der ist tödlich leider. Ja. Und sie stirbt anderthalb Monate vor dieser Anne. Es sollte so sein. Es war Allein, dann vielleicht, vielleicht war es auch das gut Schicksal,
1: so. dass sie genau, dass sie da, wo sie geliebt hat zu sein, ist sie dann auch geblieben ja. und ihr Sohn das konnte dann ja die Reise antreten ja. in gar nicht allzu ferner Zeit.
0: Und er ist dort George der Erste. Und das ist insofern interessant, dass seit diesem Zeitpunkt, 1714, eigentlich nur deutsche also abkömmlinge deutsche Adelshäuser bis heute auf dem englischen Thron sitzen. Das darf man nicht vergessen. Ja. Und deswegen ist dieser Name George auch so beliebt. Denn den George gibt es ja bis heute. Der älteste Sohn von William und Kate ist ja George und der wird, wenn jetzt nicht alles schief geht, als George, lass mich überlegen, der siebte irgendwann den Thron besteigen. Und der erste ist eben der Sohn von Sophie gewesen in dieser ja, Reihe. Mensch, so kommt das der,
1: hast du aber jetzt immer nochmal schön, schön in Wallung gebracht, ja. das Ganze. So kommen die Namen auch rein. In unserem geistigen Auge, ja, schön. Ja.
0: So, ihr Lieben. Und wir beenden dieses doch recht lange Kapitel, aber ich hoffe, das war für euch auch so spannend. Wir
1: mussten uns jetzt einfach auch die Zeit nehmen, ja. diese Episoden mal zu durchleuchten. In den Memoiren geht es zum Teil auch anekdotenhaft zu, anders, ganz anders als bei Lieselotte. Ja, weil auch das auch doch spannend. Sehr, sehr spannend, aber das wollte ich nur sagen, also es ist anekdotenhaft. Und deswegen möchten wir noch eine Nachlese machen, in der ihr auch den Details mal nachspüren könnt.
0: Ja, und wir schließen den heutigen Teil 1, sage ich einfach mal, Ab mit einem wundervollen kleinen Nachruf ihres Freundes Leibniz.
1: Ja, der ihre Persönlichkeit gut erfasst hat.
0: Ja, und der sie glücklicherweise überlebt, so dass er diesen Nachruf noch verfassen noch konnte.
1: Verfassen konnte, genau. Also,
0: das hören wir uns jetzt noch an und sagen schon mal Tschüss und freuen uns, mit euch zusammen die Nachlese genießen zu können.
1: Bis dahin, alles Gute. Ja.
0: Auf den Tod der Kurfürstin Sophie. Die sich schon auf der Welt geschwungen Himmel an, Gott ohne falsch geliebt, dem Nächsten Guts getan, im Unglück nicht verzagt, im Glück sich nicht erhoben und alles angesehen, als käme es ihr von oben, die mit der Hoheit glanz die Demut vergesellt, Verstand und Tugend sich als Richtschnur vorgestellt, sechs tapfre Söhne vor Europens Zier geboren, Drei vor das Vaterland nicht ohne Trost verloren, die ihr sonst hohes Haus noch herrlicher gemacht und über Moses Wort der Jahre Zahl gebracht, die kann, wenn Gott befiehlt, ohn alles vorbereiten, beherzt, so vielen gleich, zum bessern Leben schreiten. Leibniz
1: Lesedusche Entdecke die wohltuende Wirkung des Lauschens